0: Вы слушаете проповедь в Церкви Благая Весть. Братья, и сестры, мир вам. Сегодня я хочу продолжить размышлять над вторым посланием Коринфянам, 5 глава, с 14 по 21 стих. Эта проповедь будет продолжением прошлой. Под таким общим названием Любовь, дающая свободу. Это уже ее третья версия. Я думаю, что бывает в вашей жизни такое, что Бог останавливает вас над каким-то библейским текстом очень надолго. И эти библейские тексты, они каким-то образом очень сильно оказывают на вас влияние. Вот в моей жизни есть ряд библейских текстов, над которыми я очень долго останавливался, очень много размышлял и просто поражался вот этой глубине Божьего Слова и вот этой трансформирующей возможности Библии, когда она действительно оказывает влияние на наше сердце. Я надеюсь, вот это один как раз из этих текстов, и я очень надеюсь, что этот текст он послужит вашим сердцам и будет для вас назиданием. Э -эт эту проповедь я разделил на две части. Я хочу напомнить о том, что было в прошлый раз, чтобы восстановить вот эту логику рассуждения и уже на второй части продолжить... Вот эту часть проповеди, и она будет касаться примирения. Давайте прочитаем первую часть этого текста с 14 по 17 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И так то во Христе, тот новая тварь, древняя прошло, теперь все новое. И мы поразмышляем немножко о контексте, вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, о контексте взаимоотношений церкви, церкви города Каримфа и поразмышляем об актуальности этого текста в то время, в тех обстоятельствах, мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Павел столкнулся с противостоянием в церкви Каримфа, как против него самого, так и против э, братьев друг с другом, против верующих внутри церкви. Это реально приносило Павлу большую боль. И второе послание написано, чтобы защитить вот апостольство Павла и противостоять как раз вот этим противникам лжеапостолам. Несколько стихов прочитаю. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. И разумею я, что у вас говорят «я Павлов», «я Аполосов», «я Кифина», «я Христов». То есть братья разделились и каким-то образом враждовали друг с другом. Еще одна, 6 глава, 7 стих. «И тоже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Это 6 глава, 7 стих. Мы видим, что между братьями и сестрами были какие-то неразрешимые трудные споры, какие-то конфликты. И также Павел сталкивается с противостоянием. Это уже второе послание Коринфянам, 10 глава, 10 стих. «Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Вот если мы смотрим с вами на эту церковь, то мы понимаем, что она погрязла в таких противостояниях людей как с друг с другом, так и с Павлом. Еще один момент – это как результат вот этого противостояния в церкви среди братьев было соперничество как и с самим Павлом, так и между братьями в церкви. Одни называли себя апостолами и старались каким-то образом дискредитировать служение Павла. Не знаю, унизить сплетнями разными, какими-то слухами и так далее, пытались, можно сказать, уничтожить служение Павла. И вот Павел пишет в Первом 1 Коринфянам, 4 глава, 1 стих, 5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Еще раз я повторюсь, мы видим, что на самом деле церковь погрязает в разных проблемах, это не весь список, я думаю, что вы об этом знаете. И почему я считаю актуальным вот этот список и, и тут контекст того времени? Потому что мы увидим, как Павел реагирует на вражду против него. И об этом поразмышляем. И хотелось бы еще здесь сделать очень важный акцент, и очень большой акцент, и напомнить о том, что это текст, который говорит о любви Павла к Каримфинам и о его служении о им. Мы поговорим о том, насколько этот текст актуален сегодня для нас. И мы размышляли о том, что этот текст действительно актуален в наше время для церкви и не только церкви. Я вам рассказывал об одной бессонной ночи, когда задал сам себе вопрос. Сначала жена задала вопрос, потом я сам. Если одним словом описать то, что происходит сегодня в мире, в нашем обществе, то это можно описать одним словом вражда. И очень быстро пройдусь по тезисам. Вражда в растительном мире, когда одни виды растений враждуют с другими за место под солнцем. Вражда в животном мире, когда одни животные враждуют с другими за право жить. Выживает приспособленный, сильнейший. И происходит постоянная вражда как и в растительном, так и в животном мире. Это факт. Но еще больше хотелось бы остановиться на вражде в мире людей. По сути, вот это противостояние проникло во все сферы взаимоотношений человека. На лицо сегодня происходит вражда в семьях между мужьями и женами, между родителями и детьми, и наоборот, вражда поколений, которая становится очевидной. Настолько быстро меняется мир, настолько быстро меняются люди, что сегодня люди выросшие в Советском Союзе и буквально в 2000-х и в 90-х зачастую порой не могут друг друга понять. Мы с вами знаем, что самые значимые события в истории – это войны или борьба за власть, перевороты, революции. Они отмечены такими очень жирными точками на вот этой карте истории. Это разные интриги, перевороты, всякие разные такие движения в борьбе за власть. Есть другие виды вражды – национальная, религиозная, гендерная, культурная – и можно продолжать очень долго. Настолько много разных видов вот этого противостояния сегодня есть в мире. Я думаю, вы помните, что буквально недавно люди выходили на улицы городов и нашего города, и там происходило не что иное, как вражда или противостояние, выражение вот этого бунта внутри людей. Также мы говорили о том, что есть э, такие два вида – вражды или противостояния. Есть открытое или скрытое. Например, открытая вражда – это ссора, драка, крики, повышенный тон, убийство, разного рода насилие. Это такой открытый вид вражды или противостояния. Есть, наверное, более безобидный, как нам кажется на первый взгляд, это, знаете, такой скрытый вид вражды. Это скрытые и долгие обиды, которые порой тянутся очень много лет. И люди вот эту боль или горечь носят в себе, в своем сердце, и на самом деле отравляют и свою жизнь, и жизнь других людей. Это могут быть сплетни, такие скрытые, очень тайные или хитрые сплетни. Это может быть конкуренция очень разного рода, это могут быть интриги, зависть и так далее. И можно перечислять очень много. Человек враждует, как с растительным миром, я думаю, это тоже факт как с животными, так и с друг с другом, и даже с самим собой. Я думаю, что если я задам вопрос, я уже спрашивал у вас, кто из вас знаком с враждой, с самим собой, когда внутри людей нет мира, и когда человек вот действительно борется с самим собой, то я думаю, что вы все поднимете руку, вам это знакомо. На самом деле, если, я думаю, что все мы верующие, или большинство из нас, мы все уверены, что это последствия греха. Это последствия вражды человека с Богом, когда человек решил провозгласить независимость от Бога. Когда человек решил жить в автономии от Бога, жить так, как будто Бога нет. Люди живут… И на самом деле, если сегодня вот вы посмотрите на жизнь, наверное, большинства людей, то люди действительно живут так, как будто Бога нет. А если даже Он и есть, какой-то, где-то, то, ну наверное, Богу нет до меня дела. Сегодня, к сожалению, люди сами стали мерой всех вещей. Я думаю, что вы слышали такие фразы, когда люди говорят «у каждого своя правда» каждый по-своему в чем-то прав. И на самом деле люди свое мнение превозносят над другими. Интересно, что по статистике люди в России не доверяют практически никому, кроме своих близких родственников. На самом деле уровень недоверия просто огромнейший. Мы отмечали также, что к нашему, наверное, такому огромному сожалению, вражда, присутствует или проникает под разными формами в церковь. Она порой уживается среди нас, или, наверное, правильнее сказать, она уживается в нас. Это могут быть обиды, либо кратковременные, я думаю, мы встречались или, возможно, замечали за собой, что мы очень легко обижаемся, либо долговременные обиды. Это могут быть сплетни даже под видом молитвенных нужд, это мог, может быть конкуренция даже под видом такого посвящения в служении, когда один пытается быть более посвященным, чем кто-то другой. Это может быть зависть, недоверие, недовольство, стремление к критике. И на самом деле вот все это, все, о чем я сегодня перечисляю, это является таким недостатком того, о чем пишет Павел. Недостатком любви, которая основана на Евангелии. Я уже делился тем, что на самом деле я сам осознаю, почему я говорю «я сам», потому что обычно к тем людям, которые стоят за кафедрой, больше требований. Я говорю вам, что я вижу в себе, в своем сердце вот этот недостаток любви, которую дарует Христос. Еще меня очень сильно беспокоит способность давать оценку. И мы размышляли об этом. Мы оцениваем все, действительно все. Начинает погода, когда мы выходим, и интересный парадокс. Одни люди радуются снегу, другие люди ненавидят снег. Одни люди радуются теплу, другие люди ждут мороз. И я понимаю, что Бог, который смотрит на один и тот же город, понимает, что фактически удовлетворить людей невозможно. Ну, потому что одним нравится, другим нет. Одни спокойно относятся, а другие начинают роптать. «Ах, опять этот снег!» и так далее. Мы даем оценку всему, начиная с погоды, заканчивая внешностью людей, мы оцениваем слова, мы оцениваем поведение и так далее. На самом деле мы оцениваем все на своих собственных предпочтениях или на своих, знаете, мне нравится или мне не нравится. И мы даем очень легко, даем оценки. И, к сожалению, очень часто наши оценки выливаются в критику, выливаются в недовольство или ропот, или даже сплетни. Когда оценивая... Что-то. На собственных предпочтениях я очень легко ударяюсь вот в эту критику, когда что-то происходит так, как мне не нравится. Что-то не по-моему. И знаете, интересный парадокс. Чем больше в мире комфорта, может быть даже какой-то своего рода безопасности или развития прогресса, тем больше человек недоволен. тем больше недовольства, тем больше конфликтов и больше вражды. Вы когда-нибудь замечали, вот действительно, поразмышляйте, остановитесь на этом моменте, вы когда-нибудь замечали, как легко мы порой даем оценки другим? Очень легко. Как легко мы критикуем или обсуждаем кого-то или что-то, особенно если этих людей рядом с нами нет. Не так давно я был в гостях в одной семье, они здесь, в этом зале. Когда я ехал домой, я молился и просто просил прощения. Господи, прости за то, что так легко вот буквально съехать на какую-то критику, когда я на самом деле, ну даже, может быть, не обладаю какими-то достоверными фактами. Господи, прости. Даже в церквях очень часто звучат оценки проповедей, служений отдельных людей. И на самом деле я думаю, что когда мы говорим о других, это больше говорит о нас, чем о других людях. Мне очень понравилась одна фраза. Не помню, кто я сказал, что если хочешь узнать человека, послушай, что он говорит о других. И ты явно увидишь, вот, что в его сердце ⁇ любовь к другим, или все-таки вот что-то ⁇ любовь может быть к себе, но это явно будет видно. Потому что от избытка сердца говорят уста. Либо от избытка любви к Христу и к ближнему, либо от избытка любви к самому себе. Мы можем сделать несколько выводов из прошлой проповеди, и первый такой большой вывод – это Павел пишет о том, что он вот в тот момент он живет любовью, и он говорит о том, что его мотивация в служении – это любовь Христа. И просто несколько выводов. Мы учимся принимать друг друга, потому что нас принял Христос. Мы учимся любить друг друга, потому что нас возлюбил Христос. Не другие какие-то основания. Мы учимся заботиться друг о друге так, как о нас заботится Христос вот здесь и сейчас. Мы учимся слушать друг друга и слышать друг друга, потому что нас слышит Христос 24 на 7 вас когда-нибудь удивляла вот эта мысль, что Бог слышит нас всегда? Он, вот, Понимаете, мы к Нему в любой момент можем обратиться днем и ночью, и у Христа нет выходных. Его уши всегда обращены к своим детям, и мы никогда не увидим Бога, который занят чем-то более важным, чем наша молитва. Вот поражает это на самом деле. Он слушает и слышит нас, когда мы обращаемся к Нему. Мы учимся прощать, потому что нас простил Христос. Вот оно, основание для прощения. Мы учимся служить, отдавать больше, чем принимать. Мы учимся терпеть, ждать, смиряться. И все это по единственной причине. Потому что любовь Христа движет или любовь Христа объемлет нас. Помните вот это выражение, что давление вызывает действие? Что-то делает моим сердцем Бог, и я учусь любить и служить другим. Вот можно сказать, делать все это. еще одна мысль из прошлой проповеди. Он пишет, что он теперь по-другому смотрит на людей, не так, как раньше. Его взгляд на Каримфин изменился, и не только, кстати, на Каримфин. Любовь Христова позволяет реально по-другому посмотреть друг на друга. И прежде всего мы смотрим друг на друга, как на детей Божьих, за которых умер Христос. То есть я смотрю на вас и понимаю, что вы дети Божьи, и за вас умер Христос. И могу ли я какие-то пакости говорить о вас, если зная, что за вас умер Иисус? Если я вижу в человеке Божие дитя прежде всего, как я буду говорить о нем? Удивительно, но любовь Христа, когда она в церкви доминирует, любовь Христа, то... Это учит нас быть самим собой вот в обществе, когда мы находимся вместе с друг с другом. Я думаю, что вы надеюсь, что вы помните это. Это позволяет мне не играть роль, не пытаться заработать а, любовь вашу любовь своим каким-то хорошим поведением. Мне не нужно лицемерить. И в каком-то смысле мне не нужно пытаться быть лучше, чем я есть, для того, чтобы вы меня полюбили. И вот... Удивительно, насколько любовь в мире, когда люди вынуждены демонстрировать свои достоинства или достижения, насколько она отличается от той любви, которая должна быть или которая есть в церкви. Когда приходит израненная душа. И, возможно, очень неудобная, очень сложная. И братья и сестры окружают ее заботой и любовью. И этот человек, вот знаете, как засохший кустик, когда его поливают вовремя, ставят, чтобы влажность была хорошая, вот он начинает потихонечку, лепестки вот в нем начинают пробуждаться. Это же удивительно. Это прекрасно. И еще одна мысль о том, что любовь Христова, она всегда будет мотивировать нас меняться. Мы никогда не скажем, я такой, какой я есть, и теперь не трогайте меня. Если мы действительно находимся вот в месте, где любовь Христова доминирует, то это всегда будет пробуждать во мне желание быть лучше, чем я есть. Потому что вокруг меня находятся люди, которые больше похожи на Иисуса, чем я. И я очень благодарен Богу за то, что в нашей церкви действительно очень много братьев и сестер, которые намного больше похожи на Христа, чем я сегодня. И смотря на этих людей, я хочу быть похожим на них и молиться об этом. Вы знаете, я думаю, что красота человека, на самом деле красота человека, подлинная красота, она не измеряется в физической красоте, которой сегодня люди очень много внимания уделяют. Порой даже чересчур. Я думаю, что красота личности раскрывается вот прямо пропорционально тому, насколько он похож на Иисуса. И вы смотрите и понимаете, что, что с этим человеком, во-первых, есть о чем поговорить. Вы можете быть с Ним честными, вы можете быть с Ним собой, и в адрес обратно вы увидите ту любовь Христову, которую Он принимает к самому себе. И я надеюсь, что вы видите в нашем окружении, в церкви, действительно красивых людей, которые очень похожи на Иисуса. Это действительно мотивирует меняться. И вот сегодня в этой второй части этой проповеди мы с вами прочитаем с 18 стиха по 21. И здесь Павел пишет о примирении, о том, что любовь, она устраняет вражду между Богом и человеком, и она это сделала, и эта любовь, она упражняет вражду между людьми. Одна такая, наверное, главная центральная мысль, которую мне хотелось бы сказать, это мысль всей сегодняшней проповеди – Любовь Христова упражн... упраздняет вражду, любовь Христова примиряет человека с Богом и в результате меняет все. Когда человек действительно становится вот этим объектом Божьей любви, происходит примирение человека с Богом, и в результате это меняет в его жизни абсолютно все. Давайте прочитаем этот библейский текст. Это с 18 по 21 стихи. Второе послание Коринфянам, 5 глава. С 18 по 21 стихи. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы, посланники, от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха. Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем сделались праведными, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Вот такой библейский текст. И первое, что становится очевидным, когда вот мы смотрим на этот библейский текст, первое, что становится действительно очевидным, мы видим, что Бог становится инициатором как в любви, так и в примирении. Бог делает первый шаг. Павел говорит о том, что Бог стал инициатором в любви, Бог стал инициатором в примирении между собой и людьми. Обратите внимание вот на этот момент, еще раз прочитаю этот текст. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех чтобы в нем мы сделались праведными пред Богом. Бог сделал первый шаг. Бог возлюбил врагов. Бог возлюбил тех, кто так враждебен по отношению к Нему. Он умер за, за нас, то есть за этих людей. Вы знаете, интересно, что если посмотреть на всю мировую историю, посмотреть ее через призму Библии, то вся история это история Божьих инициатив по спасению людей. От самого, можно сказать, сотворения до самого конца. И мы находимся вот в каком-то промежутке, от начала до конца, вот где-то здесь. Вот вся эта история – это история Божьих инициатив по спасению людей. И вот кульминацией да, вот эти, вот этих инициатив становится как раз-таки жизнь, смерть, рождение, жизнь, смерть и воскресение Христа. Я хочу вам прочитать один пример, который описан в книге Неемии, 9 главе, где есть такой интересный эпизод. Люди в то время, евреи, они оборачиваются на свою историю, и они видят, что эта история, это история действительно божьих инициатив. Они видят историю именно так. Я прочитаю с 6 по 19 стих, но там можно читать и дальше – Обратите внимание на то, как они видят историю своего народа вот до, до, до их момента. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. Ты, ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из ура халдейского, и дал ему имя Авраама. И нашел сердце его верным пред тобой, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, и Гергесеев». И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря и явил знамение чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так как ты знал, что они надменно поступали с ними, и ты сделал себе имя до сего дня. Ты рассек на, перед ними море, и они среди моря прошли посоху, и гнавшихся за ними, ты поверх в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облач... облачном ты вел их днем и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому, по которому идти им. И с шел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды праведные, законы верные, и уставы заповеди добрые. И указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и в воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли, вы овладели землею, которую ты поднял руку твою и клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга» и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог любящий, прощать. Благий и милосердный, долготерпеливый многомилостивый, и ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца, и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Стол поблочный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и стол огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому мы им идти». Это потрясающая история. И вот они смотрят на прошлое, и они видят вот эту историю Божьих инициатив, Божьей верности, Божьей любви и милости по отношению к ним. И они точно понимают, кто делает первый шаг. Это очень важно. Это важно на самом деле, потому что вот именно вот этот момент, то, что Бог делает первый шаг, Он проявляет инициативу всегда, это очень практично, на самом деле, меняет нашу жизнь, и мы поговорим об этом чуть дальше. Следующая мысль, на которой хотелось бы остановиться также за примирение, Бог заплатил очень высокую цену. Мы читаем здесь, в этом же, в этом же отрывке, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы, в нем, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом» не знавшего греха. Он сделал жертву из-за греха. Я вспоминаю историю, не планировал ее рассказывать, но все-таки расскажу, очень часто я ее вспоминаю, когда один брат, мужчина, такой очень крупный, он прогуливался по... Я не знаю, что это было за место, может быть, это был какой-то каток, ледовый дворец, где очень большие стекла, такая крыша, стоящая из стекол. И вот он прогуливался со своей женой, и он услышал треск, очень сильный треск. Не знаю, как хватило ему вот времени, он увидел, что просто стекла летят вниз. Все, что он успел сделать, это своей спиной прикрыть свою жену. И все эти стекла, они буквально вонзились ему в спину. Я слышал эту историю, это один мой друг, пастор, рассказывал ее, он говорит, это на самом деле очень удивительная иллюстрация того, что сделал для нас Иисус. Он наше наказание взял на себя. И Божий гнев, который должен был лечь на каждого из нас, Он взял на себя. Удивительно, но пророк Исаия, он пишет об этом, как будто вот видит это. Это из книга про Исаия, 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И 6 стих. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вся вина, весь стыд, весь Божий гнев все на себе понес Иисус за нас. И вы знаете, вот сегодня церковь, те люди, которые здесь, в этом зале, те люди, которые смотрят нас по прямой трансляции, мы с вами являемся вот этим наследием подвига Христа или результатом подвига Христа. Богу очень дорого обошлось это примирение. И вот эту цену невозможно переоценить каким-то образом. Но на самом деле, к сожалению, очень часто мы недооцениваем то, что сделал для нас Иисус. И та любовь, которую вот проявил к нам Бог, очень часто она… мы начинаем относиться к этому как должному. Я еще один стих зачитаю из 53 главы книги про Каисайя. Это 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его. Он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивление, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Исайя писал задолго до -то того, что сделал Иисус. И Иисус уже принес эту жертву. И сегодня он смотрит и видит потомство долговечное. Это нас с вами». И мы являемся вот этим результатом подвига Христа. Вы знаете, я уверен в том, что убежден 100%. И на самом деле жду этого дня, жду того времени, когда вот мы окажемся на, уже по ту сторону жизни. И я верю, что вот наше переосмысление – это будет неким шоком. Когда мы действительно поймем, насколько были мелочными те вещи, которыми мы сегодня так стремимся к чему, можно сказать, рвется наша душа. И мы поймем, насколько было важно то, что сегодня пренебрегаемо порой нами. Как раз-таки вот это вот любовь Христа и жертва, то, что Он совершил на кресте. Для Павла, очевидно, когда мы читаем это послание, для Павла союз со Христом намного важнее всего остального. Нет ничего более важного, чем наш союз со Христом. И на это есть, наверное, одна простая причина, хотя их больше, но я приведу лишь одну. Союз со Христом вечный. Все остальное временно. Мы когда говорили с молодежью, вот в церкви Солтыковка, мы размышляли, что фактически даже брак не является настолько важным для нас. Но Христос и наш союз с ним гораздо важнее, потому что он вечный а брак временный. Смотрите, что насколько много вот в этом тексте или насколько часто в этом тексте упоминается Иисус. И когда мы читаем послание Павла, то это не случайно. Когда мы читаем и видим, как Павел говорит об Иисусе, это говорит о его стремлении сердца, о его любви к Нему. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир» не вменяя а людям преступления их, и дал нам слово примирения. И так мы, посланники, от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха, то есть Христос, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в Нем мы сделались праведными пред Богом. И вот читая это послание, вижу сердце апостола Павла, как оно привязано к Иисусу, и понимаю, что для него это вот намного более важнее, чем все остальное. И вот именно вот этот союз со Христом, он позволяет Павлу любить других, и ценить людей, и служить им, даже несмотря на противостояние, которое люди оказывают Павлу. Именно поэтому мы христиане, потому что мы Христовы. И знаете, я уверен, я надеюсь, что вы согласитесь и скажете «Аминь». Мы верим, что вне Христа нет жизни, нет настоящей радости, нет настоящего смысла. И тем более нет или не может быть вечной жизни вне Христа. Вы знаете, что меня вот поражает? На самом деле поражает и глубоко волнует мое сердце. Насколько легко люди могут быть очень близко ко Христу, но не с Ним. Люди могут находиться рядом со Христом, но не быть в Нем. Я думаю, что первое, когда вот мы размышляем об этом, то, наверное, первое, что при приходит в наше время, это такой парадокс детей верующих родителей. Я читал статистику, наверное, где-то десятилетней давности. Я не знаю, насколько она сильно изменилась сегодня, но по статистике только 10% школьников в Америке, в наших русскоговорящих церквях, оставались в церкви. 90% каким-то образом теряли веру. И здесь возникает вопрос, была ли она у них вообще. Но парадокс в том, что на самом деле очень многие молодые люди, которые находятся так близко, казалось бы, вот они здесь, они рядом с нами, они все слышат, они все знают. Они рядом с нами в нем. И когда только ослабевает родительское влияние, они выбирают какой-то иной путь. Это больно. На самом деле, реально больно видеть, как вот молодые люди выбирают что-то, но не Христа. За 15 лет служения в церкви, за 10 лет служения здесь, в Благой Вести, я видел такие примеры, к сожалению, и с болью говорю об этом. Здесь, знаете, такая есть опасность вот этого религиозного формализма, когда... Получается, вот эти молодые люди, они попадают под влияние церковной культуры или приобщаются к церковной культуре, но не приобщаются ко Христу, вот сердцем своим. На самом деле, я думал о причинах. Их может быть очень много, но на самом деле, я думаю, что одна из причин, знаете, когда молодые люди, они просто не видят, в чем мой конфликт с Богом. Но я же родился в церкви, я же не грешу, как прочие. Я не курю, не пью. Особо не грешу. Вроде с родителями особо сильно не ругаюсь. в чем мне каяться? Я хочу такой пример привести. Сестры, особо не грешащей. Я так написал. Пример сестры, особо не грешащей. Это действительно реальная история. Она, я беседовал с ней. Она говорит, я не вижу вообще, в чем я виновна перед Богом. Я не знаю, в чем каяться. Ну потому что я не курю, не пью, не вру. С родителями у меня все в порядке. Я вообще всегда была очень послушной дочкой. То есть, ну в чем моя проблема? Объясни. Вот в чем я не понимаю. Но на самом деле, если сердце человека вот, не пропитано Евангелием, вот эта вражда, которая наполнила все сердца людей, абсолютно все без исключения, она будет проявляться и выражаться так или иначе. В большей степени или в меньшей. Смотрите, что пишет римлянам Павел, римлянам в третьей главе, с 10 по 12 стихи. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». И даже если человек не согласен, Павел повторяет, нет ни одного. Нет, ну может есть, нет, ни одного». И сегодня я хочу обратиться на сам... вот ко всем, к тем, кто, возможно, находится очень близко ко Христу, но еще не в Нем. Вот кто не примирился с Ним, независимо от воспитания, независимо от твоей нравственности или социального статуса, если ты еще не примирился с Богом, то ты являешься Его врагом. Вот именно поэтому вот эта часть проповеди называется примирение, когда Бог примирил с собой человека через Христа. Или мы, помните, мы читали много раз через веру, по благодати. Он примирил нас. Но если веры нет, если покаяние не произошло, если человек не осознал свою ответственность и свой бунт перед Богом, значит, примирение не произошло, он остался врагом. Он умер за тебя, чтобы ты мог примириться с Ним. И здесь апостол Павел очень здорово пишет. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Примиритесь с Ним. Потому что без Него нет жизни. Нет смысла, нет радости. И вы знаете, к сожалению... Когда мы наблюдаем с вами за теми людьми, которые были рядом со Христом, а потом в каком-то степени ушли от Него и перестали иметь какое-то общее с Церковью, то на самом деле, я думаю, вы замечаете, что наступает такой период деградации, когда вот то, что было сдерживаемо Церковью или культурой христианской, оно просто вылазит наружу. И очень многие люди пускаются во все тяжкие, и просто жизнь начинает катиться потихоньку, у кого-то быстро. Но мы видим вот этот наклонную. И мне хотелось бы предупредить вас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И вот здесь теперь мы перейдем к такой третьей части. Я назвал эту часть «Применение», но дал этой части название. Мы поговорим о том, как вот эти истины о примирении, о Божьей любви – они меняют нашу жизнь, и я назвал, сделал общее название «Любовь учит видеть нужду и делать первый шаг». Когда мы видим Бога, который возлюбил нас, который сделал первый шаг, который проявил инициативу и очень дорого за это заплатил, чему это может нас научить? И общее название «Любовь учит видеть нужду и делать первый шаг». И первая мысль, которая здесь хочу остановиться, Любовь учит видеть нужду и делать первый шаг в служении. Если мы посмотрим на все послание, на весь этот отрывок, то мы видим инициативу Павла в служении другим. Павел не ждет, пока его попросят. Он служит другим. Это видно буквально вот невооруженным взглядом. Что в самых разных условиях, в салке с разными трудностями, с разными страданиями и даже с враждой, о чем я говорил вначале, против самого себя, Павел ищет возможности. Помните, мы с вами вспоминали, Павел сидит в тюрьме и, казалось бы, ну, должны люди заботиться о Павле, как-то поддерживать его, но там, находясь в тюрьме, он пишет, много пишет. И сегодня вот мы имеем с вами тюремные послания, удивительные глубокие послания, которые стали достоянием в результате того, что Павел продолжал служить людям, находясь в тюрьме, находясь в очень разных тяжелых условиях. Смотрите, что он пишет. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал». Это 15, -го, 15 -го глава римлянам с 1 по 3 стих. Безусловно, то, как к Каримфине относились к Павлу, приносило ему боль. Но это как минимум обидно, когда к тебе относится несправедливо, когда сочиняют какие-то сплетни и пытаются дискредитировать твое служение. Но, но находясь, вот, так скажем, под ударом вот этой вражды, Павел в этот момент переживает больше об их благе, чем о своем собственном. Вот это парадокс, когда на нас изливают гнев. Ты смотришь на человека и думаешь больше о его сердце, чем о своем. Ты думаешь о его благе больше, чем о собственной самооценке, которая каким-то образом страдает. Вот это удивительный пример апостола Павла. Это удивительный пример Иисуса. Это удивительный пример Стефана когда их наказывают, побивают камнями, распинают на кресте. И вы помните, Иисус молился о людях, Стефан молился о людях, и Павел, находясь под ударом этой вражды, продолжает думать об их благе. Мы можем сказать, что любовь – это инициатива. Это инициатива, когда мы видим нужду людей и отвечаем на нее. Даже когда порой люди нас не просят. И Виталик свидетельствовал, что он пишет братьям о своей нужде, и он просто делится впечатлениями, с таким вдохновением. Он говорит, просто приезжает брат, привозит лекарства, гораздо больше, чем мне нужно, и даже денег не берет. Я, говорю, даже представить не могу, сколько это стоит. Он говорит, я вижу в этом заботу Христова обо мне. Когда любовь видит нужду, отвечает на нее, не ожидая ничего взамен. Несколько таких тезисов. Любовь, видя нужду, ищет возможности. А не любовь находит оправдание. Любовь видя, видя нужду отдает, не ожидая взамен, а любовь ждет, не отдавая. Она сидит и ждет, когда меня заметят, когда меня услышат, когда меня, не знаю, поздоровается и так далее. Истинная любовь вытесняет потребительство, и даже если нас не оценили, не заметили, не поблагодарили, любовь остается действенной, потому что она не перестает, потому что у нее единственный источник — это Христос. Если вы помните, любовь она не перестает. Бог учит любить нас, не ожидая ничего взамен. И если вот здесь в нашем зале, в нашей церкви, в нашей общине мы будем прилагать старания учиться, то я верю, что исчезнет вражда, исчезнут сплетни, ропот, недовольство или критика, сказанная без любви, а обличения будут сказаны с любовью ради блага другого. Если вы помните, я рассказывал пример, правда, я его в Салтыковке рассказывал, поделюсь внутренней жизнью, мое рукоположение должно было быть осенью, а оно оказалось на Пасху. Я пришел на одну пасторскую встречу, и братья с любовью, но довольно сурово обличали меня. И они говорили со мной так, что мне не хотелось защищаться, Потому что я понимал что они любят меня и говорят это ради моего блага и я очень надеюсь когда мы столкнемся с этим у нас не будет желания защищать себя я задам один вопрос для самоанализа видите ли вы то где вы можете служить церкви или людям во благо к назиданию Видите ли вы нужды и есть ли возможность каким-то образом отвечать на них? Я верю, что это есть, эти возможности, любовь, она ищет возможности. Еще одно применение следующее. Любовь учит видеть нужду и делать первый шаг в благовестии. Я думаю, еще раз повторюсь, что тут невооруженным взглядом видно, что этот текст он с таким миссионерским характером. Еще раз прочитаем этот текст. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. То есть Бог примирил с собой меня. И теперь у меня есть основание, чтобы нести это Евангелие другим, потому что оно сработало в моей жизни. Та истина, которая когда-то была теорией, через веру стала в моей жизни реальностью. И сегодня мы можем свидетельствовать людям о том, что в нашей жизни совершил Иисус. И это действительно правда. Еще один момент, смотрите, что здесь у нас есть не просто наша история, а у нас есть еще и слово примирения. Это Писание, которое на самом деле имеет силу. Вы знаете, что удивительно, что когда вот смотрим на жизнь апостола Павла или на жизнь Иисуса, а Павел старался брать пример со Христа, то здесь можно сделать очень такое важное заявление. Христос, точнее Павел, как и Христос, Видел то, что не видят обычные люди. Я верю, что Павел и Христос, они очень а, сочувственно относились к разным нуждам людей. А, к социальным каким-то, материальным, духовным, либо каким-то еще. И об этом мы читаем в Евангелиях, о том, как Иисус, он действительно заботился о разных нуждах людей. Но было то, что волновало его сердце, и сердце апостола Павла гораздо больше, чем все остальное – это проблема греха. Когда мы смотрим на наш огромный город, на людей, которые ездят в метро буквально миллионами, мы понимаем, что город погряз в грехе. Погряз во вражде. Удивительно, но на 2019 год, по мнению жителей Москвы, самые большие проблемы города – это, знаете, пробки на дорогах, рост цен, рост цен на тарифы ЖКХ, негде ставить машины нехорошее качество медообслуживания. В 2020 году это особенно увеличивается в связи с пандемией и так далее. Но еще раз повторюсь, Павел, как Иисус, смотря на людей, видел гораздо большую нужду. Он видел проблему греха. Она волновала его больше всего. Он видел людей с слепыми погибшими, которые вот этой огромной толпой идут в ад. И в этой толпе наши родственники – Мои родители. Я думаю, что и у вас есть очень близкие люди, которые на самом деле еще являются врагами Богу. И смотрите, что здесь пишет Павел. «Итак, мы посланники от имени Христова». И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Любовь, она видит нужду, и она отвечает на нее, научит делать первый шаг благовестия. К сожалению... Порой мы не видим то, что видит Христос. Взгляд каким-то образом замыливается. И сегодня очень многие христиане, знаете, больше обеспокоены политической ситуацией в стране. Может быть какой-то другой с тем, что происходит сегодня в мире. Сегодня очень много христиане обсуждают коронавирусы, вакцину и все, 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 что вместе с этим взятое. И, к сожалению, вот наш взгляд, вот этот духовный взгляд, он замыливается, и мы перестаем видеть то, что видел Иисус. Вот эту проблему греха, которая гораздо серьезнее, чем вот все, что сегодня происходит в нашем обществе. Мы также переживаем за собственные проблемы, ведь правда? Проблемы за о жилье, о здоровье, об отношениях, работе, питании и так далее, в нашем внешнем виде. Вот так много происходит вот в нашей жизни, что мешает нам видеть и смотреть на мир так, как вот на него смотрит Иисус. И я верю, что вот воскресенье – это такой ценный день, когда мы можем немножко протереть очки и просто подумать, Господи, как Ты сегодня смотришь на наше общество? Что Ты видишь? Как Твое сердце сейчас реагирует на то, что происходит? Некто, я не знаю кто, написал такие слова. «Дайте мне смотреть на людей, как Христос смотрел, пока мой взор не затуманят слезы. Дайте мне смотреть на блуждающих овец с жалостью и любить их его любовью». Я очень надеюсь, что вот хотя бы в этот день мы можем вместе подумать об этом, помолиться об этих людях. Тоже вопрос для самоанализа. О чем сегодня переживает больше всего мое сердце? О чем сегодня больше всего говорят мои слова? Ну, просто вопрос. И еще последняя такая мысль, очень ценная. Любовь учит видеть нужду и делать первый шаг в отношениях. Когда речь идет вот о взаимоотношениях в церкви, в семье, даже с людьми, которые не знают Бога. На самом деле это еще одно очень богатое применение вот из этого отрывка из всего послания. Когда речь идет о взаимоотношениях, о трудностях, конфликтах, ссорах, скрытых или открытых и так далее, когда речь идет вот об этих сфере этих взаимоотношений, то любовь всегда делает первый шаг как Иисус, потому что Он – инициатор. Вся история – это история Божьих инициатив, это учит нас делать первый шаг. Вы знаете, однажды для меня стало действительно откровением один момент, который хочу повторить. Кто-то уже слышал это, но еще раз хочу на этом сделать акцент. Если, сог... Если я согрешил против кого-то, или вы согрешили против какого-то человека, нам нужно сделать первый шаг. Прости меня. В Евангелии от Матфея Иисус говорит вот эти, такие слова. Это 5 глава с 23 по 24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И здесь очень важная мысль, что примирение предшествует поклонению Богу. Мне нужно учиться делать первый шаг, если согрешил против кого-то. Учиться признавать вину. Особенно это удивительно, знаете, когда родители, взрослые, с авторитетом, на самом деле способны признавать свою вину перед детьми. Я думаю, это вообще подвиг. Когда отец или мать способны прийти и сказать, прости, я была не права. Если ты согрешил против кого-то, Сделай первый шаг. И еще один момент. Если кто-то согрешил против меня или против вас, нам тоже нужно сделать первый шаг. Нам нужно пойти и обличить человека с любовью. Я не промолчу. Я не буду замыливать эту ситуацию, потому что люблю тебя». Потому что если ты грешишь против меня, это говорит о твоей вражде против Бога. Значит, вот, вер... вот в этой вертикали есть проблема. Поэтому я буду говорить с тобой. Если же согрешит, это Матфея 18, глава 15 стих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. И здесь Бог учит нас делать первый шаг. И вот когда я сделал это откровение, когда вот как-то эти два места, они соединились в разуме, то я подумал, это же на самом деле настолько удивительно, это настолько похоже на Христа, на Божий характер. Он действительно учит делать нас первый шаг, он учит прощать, потому что Он простил нас, Он учит проявлять инициативу, потому что Он проявил ее, Он учит принимать, потому что Он принял нас, Он учит восстанавливать взаимоотношения, потому что Бог с нами восстановил взаимоотношения. Он является инициатором. Я думаю, насколько прекраснее стал бы мир, вот наше общество, церковь, если бы люди действительно научились сделать первый шаг и не ждали этого друг от друга. Я уже рассказывал одну историю, когда я поругался с одним моим другом, христианином. Он меня стриг. Мне не понравилось. В итоге я поругался с ним, он поругался со своей женой. Он говорит, ну все, иди, не приходи, потому что из-за тебя я еще и своей женой ругаюсь. Я тоже высказал ему несколько ласковых слов и ушел. Хлопнул дверью. Идя домой, я просто размышлял и думал, это же такой бред, какая-то стрижка. Ну, за что я сражаюсь? Я решил идти обратно, просить прощения я был поражен, когда я встретил его на половине пути. Он решил сделать то же самое. Вот это было вот нечто потрясающее, Вы знаете, это потом как-то даже начало входить в привычку на наших взаимоотношениях с ним. Уж однажды у нас на деньгах возник спор, кто кому несправедливо отнесся, мы совместно работали, а братьям, почему-то христианам, порой трудно работать вместе. И вот примерно история повторилась. Я думаю, насколько это прекрасно, когда вот даже муж и жена или родители и дети не научатся вот этому движению или этой инициативе по примирению, тому, что сделал для нас Бог. Это действительно меняет все. Когда мы видим вот эту Божью любовь к нам, когда мы видим Его инициативу в примирении, когда мы видим ту цену, которую Он за нас заплатил, это действительно меняет все в нашей жизни. И я повторю мысль и закончу на ней. Любовь Христова это то, что нам действительно нужно. Мы, мы переживаем о многом. Я еще раз повторюсь: политическая ситуация, экономической и так далее. Кто-то переживает о своих детях, кто-то о своем достатке, о своем комфорте, кто-то о служении. Но мне хочется призвать сегодня всех нас переживать. Вот об, этой, об этом недостатке любви к Христу и друг к другу. И молиться, Господи, помоги мне увидеть Твою любовь больше и больше, ярче и ярче, чтобы отдавать ее другим, чтобы действительно наша церковь, она стала прекрасным цветком в этом враждебном мире. Аминь. Давайте помолимся. Господи, Отец наш, Бог наш, Спаситель наш, я благодарен Тебе за то, что Ты, прежде создания мира, Господь, ты Уже у Тебя был план, замысел, каким образом Ты будешь спасать нас. Я благодарен за то, что вся история, Господи, мировая история, это история Твоих инициатив, Твоих шагов о том, чтобы спасти нас. Это история о любви, Господь, которую рассказывает Библия. Это история той жертвы, которую Ты заплатил, Господи. Это история бунта и вражды человека против Тебя. Это история красоты примирения, Господь. Я благодарен за то, что Ты сделал нас частью этой истории. И я молюсь, Господь, чтобы вот действительно это истина примирение, когда Ты примирил с собой мир, она изменила нас. Изменила наше отношение к Тебе, наши отношение к друг другу, наши отношения к людям, которые вокруг нас чтобы мы учились делать первый шаг и в служении, и в благовестии, и в отношениях с друг с другом. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007.